2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nốt Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều địa phương khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm với nội dung trọng tâm là bàn giải pháp phục hồi kinh tế sau khi giảm sâu trong nửa đầu năm nay do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Gia Lai cách ly một làng để dập dịch Bạch Hầu sau khi có một ca tử vong và 10 ca mắc bệnh. Dịch bệnh tại Con Tôm cũng diễn biến phức tạp khi chỉ trong tuần qua phát hiện thêm 14 ca mắc mới. Hôm nay, 35 quốc gia tham gia hiệp ước bầu trời mở nhóm họp trực tuyến để bàn về tương lai của hiệp ước này sau khi Mỹ đơn phương thông báo rút khỏi thỏa thuận. Đây là hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng thứ ba mà Mỹ đơn phương rút bỏ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Triều Tiên bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ về phiên nhân hóa. bây giờ là tin chi tiết thủ tướng lào thông luân si suyết cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào đang có chuyến thăm nước ta trong hai ngày hôm qua và hôm nay theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc hội đàm chiều qua hai thủ tướng đã chia sẻ thông tin kinh nghiệm phòng chống dịch trao đổi việc triển khai các biện pháp đẩy mạnh hợp tác cụ thể trên nhiều mặt
3: hai thủ tướng nhất trí trước mắt cần đẩy mạnh trao đổi hàng hóa dịch vụ giao lưu nhân dân sau đại dịch nghiên cứu mở lại đường bay trong thời gian sớm nhất nối lại các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp các bộ ngành địa phương tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội mỗi nước, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định đã ký và kết quả kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban Liên Chính phủ vào tháng 1 2020, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, không để các lĩnh vực then chốt này bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Theo chương trình, hôm nay đoàn sẽ thăm một số cơ sở sản xuất dịch vụ để tham khảo kinh nghiệm phục hồi sản xuất, du lịch của Việt Nam sau khi kiểm soát tốt dịch Covid-19.
2: Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 15. Dự và phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề nhân dân đang quan tâm, chủ động phối hợp với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Cơ quan, thông tin báo chí, cùng nhân dân trong việc xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, 6 tháng cuối năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia. Vì vậy, tại kỳ họp này, thành phố cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân nhằm đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, nhằm phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, đồng thời quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu trong kế hoạch, đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm của thành phố. Đặc biệt, cần tận dụng tốt những cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù trong nghị quyết số 115 của Quốc hội, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 để phát triển nhanh hơn, bền tĩnh hơn, đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung của đất nước.
4: Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch trên cơ sở thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về quy hoạch. Tăng cường kỷ luật kỹ cương trong quản lý đô thị, quản lý đức đai, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng nâng cao chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch các dự án xử lý nước thải xử lý ô nhiễm môi trường các nước hồ ao tăng cường năng lực quan trắc môi trường tự động giảm thiểu ô nhiễm không khí, nguồn nước và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để khắc phục các hạn chế yếu kém trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các khu chung cư cao tầng, chung cư tái định cư, khu cụm công nghiệp làng nghề. Trong khuôn khổ quy định của pháp luật, thành phố cần
3: có các giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế để phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiềm sang hậu kiềm, gắn với minh bạch hóa các cơ chế tài chính xử lý có đủ mức độ dân đe, giảm số lượng tránh trồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, nhất là thẩm quyền của Hội đồng trong việc quyết định những chính sách tài chính ngân sách đặc thù theo quyết định số 115 của Quốc hội.
4: Nâng cao hiệu quả, thực hiện chức năng giám sát, đặc biệt là giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Bộ Máy Chính quyền thành phố Hà Nội, tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, những vấn đề mà nhân dân thủ đô quan tâm, chủ động phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan thông tin, báo chí cùng nhân dân trong việc xem xét, Giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của cử tri và những kết luận sau giám sát Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện của nhân dân Góp phần quan trọng để nâng cao vai trò vị trí và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân
2: theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp thì do tác động của dịch Covid-19, kinh tế thủ đô đã giảm sâu trong những tháng đầu năm nhưng mà đã phục hồi trở lại từ giữa tháng 5 và tăng trưởng mạnh vào tháng 6. Thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ tám hạn chế, trong đó có các chỉ tiêu tăng trưởng còn thấp có thể phấn đấu cao hơn. Số lao động được giải quyết việc làm giảm, thất nghiệp tăng, chỉ số giá được kiểm soát nhưng mà tiềm ẩn tăng cao ở nhóm hàng thực phẩm. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức Đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công vẫn còn ở mức thấp. Cũng tại kỳ họp về công tác tòa án, tranh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, tòa án nhân dân thành phố rất chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng. Trong vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông Mobilephone, kết thúc quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã thu hồi được toàn bộ số tiền bị thiệt hại của nhà nước là hơn 6.590 tỷ đồng cũng như số tiền đưa và nhận hối lộ hơn 6 triệu đô la Mỹ. Về vụ án tại ngân hàng BIDV và vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đang được dư luận quan tâm, ông Nguyễn Hữu Chính cho biết.
5: Trong thời gian tới, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử hai vụ án. Vụ án thứ nhất, vụ vi phạm quyết định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng BIDV. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, vụ án này, tòa án nhân dân thành phố hà nội sẽ dự kiến đưa ra xét xử từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020. Vụ thứ hai, vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm, huyện mỹ đức, thành phố hà nội, vụ án này, tòa án nhân dân thành phố hà nội cũng sẽ dự kiến đưa ra xét xử trong tháng 8 năm 2020.
2: Lần đầu tiên sau 23 năm kinh tế thành phố Đà Nẵng tăng trưởng âm 3,61%, các chỉ tiêu đều tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Bên cạnh nguyên nhân chính từ dịch bệnh COVID-19 thì có nguyên nhân từ việc cán bộ chậm đổi mới, một số làm việc cầm chừng, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm. Đây là đánh giá nhận định của ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc sáng nay. Tin của phóng viên Đình Thiệu, Thường Chủ Tại Miền Trung.
5: Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, lần đầu tiên sau 23 năm, kinh tế thành phố Đà Nẵng tăng trưởng âm 3,61%. Các chỉ tiêu đều tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Du lịch dịch vụ là ngành kinh tế mụ nhọn của thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Quy mô kinh tế 6 tháng ước đạt hơn 51.000 tỷ đồng, thu hẹp gần 920 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quy mô khu vực dịch vụ bị thu hẹp nhiều nhất với gần 760 tỷ đồng khu vực công nghiệp và xây dựng hơn 260 tỷ đồng. Đặc biệt do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng người lao động mất việc làm, bị ngưng việc, nghỉ việc, không lương. Tỷ lệ thất nghiệp 6 tháng đầu năm là 7,24%. Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho rằng tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của thành phố chưa đạt mục tiêu đề ra, nhiều bất cập trên các lĩnh vực như quy hoạch treo, quản lý đất đai xây dựng ồn tắc giao thông ô nhiễm môi trường rác thải nước sạch trật từ đô thị vân vân chưa được giải quyết căn cơ tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp nhất là tội phạm về tệ nạn ma túy trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động băng nhóm chuyên nghiệp gia tăng vân vân theo ông Nguyễn Ngọc Trung những tồn tại này cần có giải pháp cụ thể quyết liệt để tập trung khắc phục trong thời gian đến
0: những khai giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại bức xúc kéo dài như quy hoạch treo Đất nông nghiệp không sản xuất được, đất đang thêm ùn tắc giao thông, rác thải, giải tỏa đền bù, bất cập trong thực hiện nghị định 89 của chính phủ liên quan đến trả
6: tiền nợ đất tái định cư.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng nay cho biết nước ta đã có 81 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số bệnh nhân sức khỏe ổn định. Đến thời điểm này, chỉ còn 8 trường hợp cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại tỉnh Thanh Hóa, theo thông tin của phóng viên sĩ Đức, sáng nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, trong số 185 công dân vừa được đơn vị lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, có 14 trường hợp nghi nhiễm bệnh. Trung tâm đã gửi 14 mẫu bệnh phẩm này ra Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương để khẳng định lại kết quả. Đây là những du học sinh người lao động, người đi du lịch và thăm thân trở về từ nước ngoài, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Còn về dịch bệnh bệnh hầu. Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Đoa tỉnh Gia Lai vừa quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp học ở xã Hải Giang nghỉ học một tuần, đồng thời khoanh vùng cách ly làng Bông Hiốt nơi có 10 người bị bệnh hầu, trong đó có một người tử vong.
3: Cụ thể tất cả học sinh ở xã Hải Giang huyện Đắc Đoa được nghỉ học từ sáng nay đến hết ngày 12 tháng 7 và được khuyến cáo hạn chế ra ngoài. Tại làng Bông Hiốt nơi có 10 người bị bạch hầu, trong đó có một người tử vong, các biện pháp cấp bách phòng dịch đã được áp dụng triệt đề. Chính quyền địa phương lập 4 chốt kiểm soát người và phương tiện tại các cửa ngõ vào làng. Trong làng, lực lượng y tế dự phòng địa phương tiếp tục tổ chức phun hóa chất tại các gia đình bệnh nhân bạch hầu, tổ chức khám sàng lọc, tiếp tục lập danh sách những người tiếp xúc gần để có giải pháp giật dịch phù hợp.
2: còn tại con tôm chỉ trong chưa đầy một tuần qua đã ghi nhận 14 ca bệnh bạch hầu mới. Các ca bệnh này đều là đồng bào dân tộc ở các xã Diên Bình, huyện đắc Tô, thị trấn Sa Thầy, xã Ya Xie huyện Sa Thầy. Như vậy từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát hiện 23 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại các huyện Đắc Hà, Đắc Tô và Sa Thầy. Trước tình hình này, Bộ Y tế có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống không để dịch bùng phát lan rộng, trong đó tiếp tục chủ động khoanh vùng cách ly, xác định nhóm đối tượng trong độ tuổi có nguy cơ, tổ chức tiêm vaccine phòng chống bệnh bạch hầu tại khu vực ổ dịch, giả soát thống kê các đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu hoặc tiêm chưa đầy đủ để tổ chức tiêm bổ sung phòng bệnh bạch hầu đảm bảo cho trẻ được tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 95% ở tất cả các xã phường thị trấn và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này trong ít phút nữa tại tỉnh Quảng Nam vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước làm ba người chết một người nguy kịch
3: sự việc xảy ra vào chiều qua, nhóm thanh niên gồm 4 người cùng chú tại thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam xuống bãi biển thống nhất, xã Điện Hương, thị xã Điện Bàn tắm biển. Trong lúc tắm biển, 4 thanh niên bị sóng biển cuốn trôi ra xa mất tích. Lực lượng cứu hộ và người dân bơi ra cứu nạn và đã vớt được một nạn nhân đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại bị sóng biển cuốn trôi. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể đưa lên bờ. Ông Đình Hồng Liên, chủ tịch Ủy ban dân xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết
7: bóng thanh niên rồi ngày chủ nhật đi tắm biển rồi và rồi
8: không biết cái vùng nước xoáy cho nên người ta tắm cái cái thứ ba còn 16 cứu được nó bãi mình vì cũng có hai cái nhân viên cứu hộ nhưng mà suốt ngày này thì nó đông kia lắm làm tăng giám sát cho cái lực lượng cứu hộ của mình thì cũng không phải dễ gì đảm bảo được
2: từ chiều tối qua đến sáng nay trên địa bàn một số địa phương tây bắc có mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại lào cai trước tình hình mưa lớn kéo dài trên diện rộng Địa phương đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: Từ đêm qua đến sáng nay, tại tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh giao động từ 40 đến 60 mm. Hiện nước từ thượng nguồn đổ về các sông, suối ngày một lớn. Trong đó một số sông, suối bắt nguồn từ Trung Quốc mừng nước dâng cao. Để chủ động giảm nhẹ thiên tai, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các phòng chức năng, các xã theo dõi chặt chẽ mực nước tại các hồ đập và có phương án chủ động xả lũ. Đồng thời, tăng cường cán bộ về cơ sở, nhất là những địa bàn có nguy cơ sản lở, lũ quét cao để tuyên truyền người dân có các phương án phòng tránh. Ông Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện
8: Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, cho biết trước cái tình hình mưa như hiện nay thì chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các cái xã thị trấn tuyên truyền cho bà con nhân dân một là biết được cái tình hình dự báo thời tiết đang có cái đợt mưa lớn cái thứ hai nữa là bà con nhân dân cần phải có cái phòng tránh trong cái việc đi lại trong sản xuất rồi nơi ở và cái thứ ba nữa là thường xuyên tổ chức các cái lực lượng ứng trực hai bốn bốn để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh xảy ra của địa bàn
2: nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai tốt hơn trong mùa mưa bão. thì sáng nay tại Hà Nội Tổng cục Phòng chống Thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai những nhiệm vụ những tháng cuối năm. nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt được đặt ra tại hội nghị trong những tháng cuối năm là đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, tăng cường giám sát các địa phương đẩy nhanh tiến độ duy tu bảo dưỡng đê, đánh giá hiện trạng các trọng điểm sung yếu và có phương án ứng phó cụ thể. phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận xảy ra 16 loại hình thiên tai. Thiên tai đã làm 47 người chết, 130 người bị thương, ước thiệt hại về kinh tế khoảng 3.400 tỷ đồng. Nhị định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong năm nay sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có 5 đến 6 cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền, bão muộn, cường độ lớn, dịch chuyển vào phía nam là khu vực có cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm phòng chống thiên tai còn hạn chế. Mưa lũ diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar đang có nguy cơ gây mưa lũ lớn tại Việt Nam, trong khi nhiều công trình phòng chống thiên tai như đê điều, hồ đập bị xuống cấp. Đánh giá cao những nỗ lực phòng chống thiên tai đã và đang được thực hiện, tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế, như việc triển khai phòng chống thiên tai chưa thực sự bài bản, nguy cơ rủi ro thiên tai còn rất lớn, thiệt hại về người và tài sản còn cao. Công tác đôn đốc hướng dẫn việc lập kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai của các bộ ngành và địa phương còn trọng. Ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng Viện Kế hoạch Thủy Lợi, đề nghị cần có nghiên cứu xem xét và tư vấn đánh giá đầy đủ để làm cơ sở trong quy hoạch phòng chống thiên tai thời gian tới.
2: Nghiên cứu tham mưu cho bộ rồi cho chính phủ có một cái chính sách chung nào đó để chúng ta
5: quản lý cái lĩnh vực khai thác cát này, đây là một địa điểm nóng. Chúng ta cứ thả kè hàng trăm
2: tỷ, hàng nghìn tỷ, nhưng mà người ta khai thác cắt hàng ngày, hàng nghìn, hàng triệu mét khối thì không thể nào kè nào đủ được. Và sạt nở vẫn tiếp tục diễn ra, thì tôi đề nghị là cần phải có tiếng nói chung và tiếp tục quyết liệt cái định vực khai thác cắt này để đảm bảo cho bờ sông, cho đê được an
9: toàn.
0: Giao nhiệm vụ cho Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ, những tháng cuối năm là thời điểm thiên tai xảy ra nhiều nhất. Vì vậy, Tổng cục phải theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết để tham mưu kịp thời, không để bị động trong ứng phó thiên tai.
2: Chuyển sang Phật tin quốc tế. Hôm nay, 35 quốc gia tham gia Hiệp ước Bầu Trời, Bầu Trời Mở, nhóm họp trực tuyến để bàn về tương lai của Hiệp ước này. Sau khi Mỹ đơn phương thông báo rút khỏi thỏa thuận, Một hiệp ước tồn tại mà không có sự tham gia của Mỹ là kịch bản được tính đến trong các cuộc thảo luận. Tuy vậy, cũng có nhiều lo ngại về bất đồng giữa châu Âu và Nga trong việc tuân thủ hiệp ước có thể khiến nhiều nước nối gót Mỹ rút khỏi thỏa thuận, đẩy hiệp ước đứng trên bờ vực sụp đổ. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
10: Phát biểu trước cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov nhận định mặc dù vẫn còn khoảng thời gian đệm trước khi Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước, nhưng Mỹ chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định. Vì vậy hội nghị trực tuyến hôm nay là cơ hội để các nước thảo luận tương lai của một hiệp ước bầu trời mở không có Mỹ. Về mặt khách quan, hiệp ước bầu trời mở có lợi cho cả Nga và châu Âu, ngay cả khi không có Mỹ bởi vì cơ chế của thỏa thuận giúp hai bên chia sẻ thông tin và dữ liệu về lực lượng vũ trang và cơ sở hạ tầng quân sự của nhau. Muốn duy trì hiệp ước nhưng các nước NATO cũng khẳng định Nga đã vi phạm một số điều khoản, hối thúc Nga cần phải tuân thủ để bảo vệ tốt nhất cho hiệp ước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh
0: Mỹ tuyên bố ý định rút khỏi hiệp ước nhưng cũng sẵn sàng cân nhắc nếu Nga tuân thủ hoàn toàn hiệp ước. Các đồng minh NATO đang hợp tác với Nga để yêu cầu nước này tuân thủ thỏa thuận sớm nhất có thể. Các nước NATO sẽ tiếp tục tuân thủ, ủng hộ và củng cố các thỏa thuận nhằm tăng cường kiểm soát vũ khí, không phổ biến vũ khí, những yếu tố quan trọng trong an ninh của NATO.
10: Trong số các quốc gia châu Âu có lập trường cứng rắn nhất với Nga liên quan đến những cáo buộc vi phạm này, bao gồm Ba Lan, các nước Cộng hòa Baltic, Tích, Ukraine và Georgia. Những tuyên bố phản đối gay gắt công khai từ một số quốc gia đã khiến các quan chức Nga phải thừa nhận có khả năng sẽ có hiệu ứng domino nối gót Mỹ rút khỏi hiệp ước. Và khi châu Âu từ bỏ hiệp ước, thỏa thuận này cũng sẽ trở nên vô nghĩa đối với Nga. Nếu nỗ lực giữ hiệp ước bầu trời mở thất bại, các nước sẽ mất đi một cơ chế thu thập dữ liệu thông tin hợp pháp về cơ sở hạ tầng quân sự của nhau. Hệ lụy nguy hiểm nhất của việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này đó là bước đệm cho việc Mỹ không gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START mới, cho thấy mức độ nguy hiểm của an ninh toàn cầu trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ luôn trong tình trạng dễ dàng leo thang căng thẳng.
2: Đối thoại với Triều Tiên cần phải được tiếp tục trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông Lee In-jang, người vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng thống nhất mới của Hàn Quốc đã khẳng định như vậy trước báo giới ngày hôm nay. Ông Lee In-jang đồng thời kêu gọi một giải pháp sáng tạo cho mối quan hệ liên triều đang lâm vào bế tắc, nhấn mạnh không nên theo đuổi các biện pháp trừng phạt chỉ vì mục đích trừng phạt, mà thay vào đó là hướng tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Lời khẳng định vừa được đưa ra được cho là phản ứng trước tuyên bố mới đây của thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên rằng Triều Tiên không cần phải đàm phán với Mỹ vì Mỹ Coi đối thoại giữa hai nước chỉ là công cụ xử lý khủng hoảng chính trị Chính quyền Palestine đang tìm cách xây dựng liên minh quốc tế Nhằm ngăn cản kế hoạch sắp nhập bờ Tây của Israel Thông qua các nỗ lực ngoại giao trên toàn thế giới Tin chi tiết cho biết
3: Ông Erekat, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine cho biết Palestine đã vận động một số quốc gia trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Thành lập liên minh quốc tế chống lại kế hoạch của Israel Sắp nhập các vùng lãnh thổ bờ Tây Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng thông báo với các nhà lãnh đạo thế giới về hậu quả của kế hoạch sắp nhập và việc Palestine đã hủy bỏ tất cả thỏa thuận với Israel và Mỹ. Theo dự kiến, kế hoạch sắp nhập các khu định cư người Do Thái ở khu vực bờ Tây và thung lũng Jordan của Israel bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu chính phủ Israel có áp dụng luật pháp của nước này đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp ở bờ Tây hay không, và nếu có thì áp dụng ở những khu vực nào.
2: Theo cuộc khí tượng Thủy văn Nhật Bản, hôm nay mưa lớn ảnh hưởng trên diện rộng từ Tây sang Đông nước này. Ngoài Kumatomo, thì còn có các tỉnh khác như là Fukuoka, Kochi, Kyushu sẽ có mưa lớn. Hiện thì số người tử vong và mất tích vẫn tăng tại khu vực này. Tin của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
11: Sáng nay, có khoảng gần 4.700 hộ dân tại tỉnh Kumamoto bị cắt điện. Tình trạng này kéo dài đến bao giờ còn phụ thuộc vào tình hình thời tiết và công tác khắc phục. Ngoài điện, hệ thống nước cũng đã bị ngừng cung cấp do vỡ ống. Tình hình sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn. Riêng tỉnh kumamoto xác nhận thêm 3 người tử vong, nâng số người tử vong lên 22. Ngoài ra, còn có 18 người trong tình trạng ngưng thở, 11 người mất tích. Hàng loạt khu vực của tỉnh đã bị cô lập, hàng chục nhà dưỡng lão ngập chìm trong nước. Trước tình hình này, đội cứu hộ tích cực triển khai hoạt động cứu hộ. Các con sông ở các tỉnh Kagoshima, Miyazaki, Kochi đã đạt mức cảnh báo cao nhất do mực nước tăng nhanh. Mưa lớn, lũ lớn cũng gây ra hiện tượng lở đất nghiêm trọng làm đình trệ nhiều tuyến giao thông. Hàng vạn gia đình phải sơ tán, đặc biệt trong tình trạng à, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang rất phức tạp, nên việc lây nhiễm tập thể có khả năng sẽ xảy ra, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu. Đến nay, thiệt hại chưa thể thống kê nhưng sẽ rất lớn và có khả năng sẽ phải khắc phục trong nhiều năm. Các địa phương đã ra cảnh báo nghiêm trọng đối với mưa lũ. Cục khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết mưa lớn vẫn kéo dài đến ngày mai và chưa có dấu hiệu giảm bớt.
2: Còn tại miền Nam Trung Quốc đang bước vào đợt mưa lớn mới khiến nước này phải nâng mức cảnh báo mưa cao hơn. Một số địa phương ở tỉnh Hồ Bắc trong đó có thành phố Vũ Hán đã phải ra báo động đỏ. Tin của phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc.
1: Hôm nay, đài khí tượng trung ương Trung Quốc lại phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng. Mức cảnh báo này đưa ra lần đầu hôm qua và cao hơn một cấp so với một tháng trước. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lớn từ cấp 4 lên cấp 3. Trong đợt mưa mới dự kiến kéo dài đến ngày 8 và 9 tháng 7 này ở Trung Quốc, tổng lượng mưa sẽ vào khoảng từ 100 đến 300 mm. Trong đó miền đông tỉnh Hồ Bắc, một số nơi ở miền tây nam tỉnh An Huy, lượng mưa lên đến 400 mm và đi kèm các hiện tượng thời tiết đối lưu khác như sấm sét, gió lớn, một số địa phương còn xảy ra mưa đá Theo số liệu thống kê, mưa lũ đã làm hơn 19 triệu người tại 26 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc bị ảnh hưởng 121 người chết và mất tích Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 42 tỷ nhân dân tệ, tức gần 6 tỷ đô la Mỹ
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam
1: Thông tin nhanh
2: Bình luận sâu
4: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đưa tin, Gia Lai đã quyết định cách ly một làng để dập dịch bạch hầu khi có một ca tử vong và 10 ca nhiễm bệnh. Trong khi đó tại con Tum chỉ trong một tuần qua ghi nhận 14 ca mới. Với diễn biến mới này, nhiều người lo ngại dịch bệnh bạch hầu bùng phát tại khu vực Tây Nguyên. Công tác kiểm tra và triển khai phòng chống dập dịch ở đây đang được triển khai như thế nào để dập dịch về trước mắt và phòng ngừa bệnh về lâu dài? Phóng viên Nam Trang phỏng vấn tiến sĩ Viện Trình Chiến, Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tế Tây Nguyên về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, thì bệnh Bạch Hầu đang có những diễn biến phức tạp tại khu vực Tây Nguyên khi mà ba địa phương là Đắk Nông, Con Tung, Gia Lai. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thưa ông?
13: Bạch Hầu xuất hiện ở Tây Nguyên từ năm 2013. Đầu tiên là huyện Cờ Bang của Gia Lai. Thế sau đó thì nó tiếp tục xuất hiện ở các địa phương khác. Tất cả cho đến thời điểm này, tức là sau 7 năm thì chín mươi những người mà bị bạch hầu đều là người dân tộc thiểu số tức là những người nói thẳng là ở những cái vùng lõm về tiêm chủng thứ hai nữa là tất cả những trường hợp thì đến bị bạch hầu tính theo độ tuổi cũng hơn chín mươi là rơi vào cái nhóm tuổi lớn hơn 7 tuổi bởi vì thế này cái đặc điểm của bệnh bạch hầu là khi chúng ta tiêm chủng thì nó chỉ bảo vệ đến năm 7 tuổi thì chúng ta phải tiêm nhắc lại, 12 tuổi tiêm nhắc lại, 18 tuổi tiêm nhắc lại. Tình hình bạch hầu của tây Nguyên sẽ xảy ra theo tình trạng số đỗ, tức là có thể là những cái ổ vùng về tiêm chủng đó mà nếu gặp phải tác nhân thì nó sẽ xuất hiện gã bệnh.
4: À, có thể thấy rằng là trong 3 trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu thì nguyên nhân chính là do chúng ta phát hiện muộn. Từ thực tế này thì liệu có lỗ hỏng trong cái công tác nhận diện và chữa trị bệnh ở tuyến y tế cơ sở không thưa ông?
13: Cái đấy đúng, nghe đấy đúng là bởi vì này là Nhìn lại ở Tây Nguyên này Rất hầu như các ca tử vong được những ca đầu tiên Tức là bởi vì lâu quá người ta không có mặt bệnh nhưng hôm trước tuổi ở Quảng Hòa chẳng hạn Thì bản thân ở xã Quảng Hòa đấy Họ nói bảo nếu như mà bác sĩ mà có ổn định á, Thì chưa chắc bị Nhưng mà khổ cái là bác sĩ ổn định được Cái anh bác sĩ mà làm lâu năm á, Thì anh lại vừa mới chuyển công tác Thế bác sĩ mới về mà bác sĩ mới hiện nay Thì nói thật là chúng ta cũng họ cũng không như là không có hình ảnh bệnh bạch khẩu trong quá trình đào tạo vì mười mấy năm rồi có ca bệnh đâu mà khi mà bác sĩ muốn biết thì khi đi lâm sàng á, là phải được nhìn mặt bệnh thế thì chỉ nghe trên thuyết lý thuyết thôi cho nên nhiều khi cũng rất khó và đấy cũng là lý do mà tại sao chúng tôi ưu tiên cái chuyện mà đào tạo tập huấn và sắp tới đây thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái lớp đào tạo tập huấn cho tây nguyên ít nhất là hai lớp một lớp cho đắk lắc đắk nông một lớp cho gia lai con tum để cho các bác sĩ có một cái kiến thức tổng hòa nhất xong từ đó họ sẽ lan tỏa xuống dưới
4: theo ông thì trong giai đoạn này Tây Nguyên cần làm gì để khống chế sự lây lan của bệnh bạch hầu?
13: Thì theo chúng tôi là cần ba bước. Cái bước đầu tiên là cán bộ trên cơ sở chúng ta phải được tập huấn được nâng cao nhận thức đầy đủ để nhận biết được bệnh. Bởi vì khi phát hiện ra bệnh, đúng không ạ, mà đặc là phát hiện được sớm, đúng không? gửi mẫu xác định sớm thì chúng ta xử lý nhanh thì ít nhất là chúng ta xử lý được dịch và đồng thời khi đã xử lý như vậy thì cũng góp phần để, để ngăn chặn cái nguy cơ mà nó lan ra các cái nơi khác Đó. cái thứ hai ấy, là phải làm tốt cái công tác điều tra dịch tễ khi mà có các bệnh xuất hiện thế còn cái thứ ba là cái giải pháp mà tôi nghĩ là bền vững và an toàn nhất vẫn là vấn đề sử dụng vaccine và vaccine ấy, thì đối với việc mở rộng thì phải các tỉnh từ cơ sở cho đến sở y tế vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong cái việc triển khai tiêm chủng. làm sao đảm bảo được cái tỷ lệ tiêm chủng nó đạt trên 95% theo như hướng dẫn của Bộ Y tế.
4: Vâng, à, xin cảm ơn ông.
13: Quý vị và các bạn
2: đã nghe chương trình Thời sự chưa? Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Nhắc nhác và ô nhiễm môi trường ở một xã đạt chuẩn nông thôn mới tại tỉnh Bình Thuận. Người dân Libya xuống đường phản đối sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ và nước này. Bộ Thông tin và Truyền thông coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên triển khai trong toàn ngành thông tin và truyền thông nhằm đưa chuyển đổi số quốc gia tới mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị Sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tin của phóng viên Phương Thoà
1: 6 tháng qua hoạt động nổi bật của ngành thông tin và truyền thông là chung tay cùng chính phủ và người dân đẩy lùi đại dịch COVID-19 trong sáu lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ báo chí tuyên truyền đã thực sự trở thành một trong những lực lượng chủ chốt trên tuyến đầu chống dịch đã đăng tải gần sáu tin bài về dịch covid-19 giá trị của báo chí được thể hiện rõ nét thông tin được chứng thực đưa thông tin hướng dẫn phòng chống dịch và đưa thông tin về lợi ích cộng đồng đối với lĩnh vực bưu chính đã duy trì giao thương thông suốt hàng hóa đặc biệt là giai đoạn giãn cách xã hội đối với lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin đã thực hiện cuộc thao diễn thực chiến với hơn 1.000 kỹ sư đến từ các doanh nghiệp, phát triển hơn 20 ứng dụng phục vụ phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong việc truy vết, giám sát, cách ly. Ngành công nghiệp ICT đặt dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển khi Việt Nam chủ động đầu tư nghiên cứu sản phẩm các thiết bị mạng 5G và thiết bị đầu cuối 5G. Dự kiến một số thiết bị 5G mang thương hiệu Việt Nam sẽ được thương mại hóa vào cuối năm nay. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết, Thời gian tới, Bộ sẽ tập trung triển khai nghị quyết 749 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là nhiệm vụ quan trọng ưu tiên triển khai trong toàn ngành thông tin và truyền thông nhằm đưa chuyển đổi số quốc gia tới mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, đưa nền tảng mã địa chỉ biêu chính trên nền tảng bản đồ số đến từng hộ gia đình.
5: Thì bộ Thông tin truyền thông đã xác
0: định hạ tầng viễn thông thế hệ mới bao gồm chủ yếu hạ tầng viễn thông siêu băng rộng và hạ tầng biển toàn năm mây Đây
4: chính là tầng quan trọng nhất cho ứng ứng số. Và từ nay cho đến hết năm 2020 thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ hướng dẫn
0: để 100% các địa phương lập kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới ngay trong năm 2020 thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cho phép các doanh nghiệp viễn thông tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ 5G.
1: Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với hơn 200 dịch vụ công của Bộ
2: Cần tăng cường công tác tuyên truyền về tôn giáo nhiều hơn nữa. Đây là ý kiến của một số đại biểu tại Hội nghị Giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị do ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
14: Ông Lê Bái Trình, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng một trong những hạn chế hiện nay là do nhận thức, hiểu biết về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước về tôn giáo, hiểu biết về đường hướng hành đạo của mỗi tôn giáo chưa rõ.
5: Tuyên truyền nhưng mà cũng phải tuyên truyền một chiều. Tuyên truyền thì giải thích cho người dân, cho tín đồ các tôn giáo có thể hiểu cái chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng về tôn giáo như vậy. Bởi vì không có gì để sai cả, rất là đúng, do thực hiện thôi. Thứ hai là cả cái Đưa hướng hành đạo các tôn giáo người ta rất là tốt do thực hiện có một số chức sắc tín đồ người ta làm sao, Cứ phơi bày ra những sự thật đó thì người dân người ta sẽ hiểu cả chỗ nào là hành vi đúng, cả chỗ nào sai người ta sẽ không tiếp theo.
14: Trước đó các đại biểu nhấn mạnh 6 tháng đầu năm nay tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đa số đồng bào các tôn giáo tin tưởng, đánh giá cao chủ trương, chính sách và các biện pháp của đảng. Tuy nhiên, một số linh mục còn lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để tuyên truyền phản động chống phá Đảng, nhà nước.
2: Nên có cơ chế đặc cách 100 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh để thực hiện tuyến metro số 1 bến Thành số Tiên, đảm bảo tiến độ công trình. Đây là khuyến nghị của ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mới đây.
3: Theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh có 82 chuyên gia từ nhiều nước thuộc diện nhập cảnh dài hạn làm việc tại văn phòng, tham gia quản lý lắp đặt thi công tại công trường nhưng chưa được vào Việt Nam từ ngày 18 tháng 3 đến nay. 18 chuyên gia Nhật Bản còn lại dự tính đi cùng đoàn tàu metro theo đường biển cũng chưa thể nhập cảnh. Việc các chuyên gia nước ngoài chưa được nhập cảnh để làm việc đã ảnh hưởng rất lớn tới dự án vì chưa thể đưa đoàn tàu đầu tiên về thành phố Hồ Chí Minh chạy thử nghiệm vào quý 3 năm nay như dự kiến. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công ở công trường cũng bị ảnh hưởng. Từ ngày mùng 1 tháng 7, nhà thầu Nhật Bản tiếp tục có văn bản đề nghị tại điều kiện cho 18 chuyên gia Nhật Bản sớm nhập cảnh chuẩn bị cho việc đưa tàu metro về Việt Nam. Danh sách mới nhất mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an về đề nghị cấp visa thị thực nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam đã có các kỹ sư thuộc nhà thầu này thực hiện gói thầu.
2: Còn tại thành phố Hà Nội, tin từ ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết Tới nay, có 23 nhân sự người Trung Quốc thực hiện dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông đã sang Việt Nam và hết thời gian cách ly, trở lại làm việc bình thường. Dự kiến trong tháng 7 này, các nhân sự Trung Quốc sẽ sang hết Việt Nam để tiếp tục triển khai dự án đường sắt này.
3: Theo đại diện chủ đầu tư, tới nay đã có tổng cộng 23 nhân sự người Trung Quốc của Tổng thầu sang Việt Nam để tiếp tục triển khai dự án. Tất cả nhân sự này của Tổng thầu đã hết thời gian cách ly theo dõi sức khỏe và được xác định không nhiễm COVID-19. Do vậy, những nhân sự này đã trở lại làm việc bình thường, triển khai các công việc còn dở dang và xử lý giấy tờ trước khi thực hiện chạy thử toàn hệ thống. Dù vậy, phía ban quản lý dự án đường sắt cũng chưa dự kiến được khi nào sẽ chính thức chạy thử toàn hệ thống. Trước đó, các nhân sự Trung Quốc khi sang Việt Nam được thực hiện cách ly tại nhà ga của dự án tại Hà Đông. Toàn bộ nhân sự này đi bằng tàu hỏa sau khi nhập cảnh được đưa về dự án bằng ô tô. Tuy vậy, nếu chỉ có nhân sự Trung Quốc, thì vẫn chưa đủ. Các chuyên gia tư vấn của Pháp cũng phải sang để đánh giá an toàn dự án, khi đó dự án mới có thể triển khai chạy thử. Được biết, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để sớm đưa các chuyên gia Pháp sang thực hiện tiếp dự án theo hợp đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp trên cả nước. Nhiều làng quê đã thay đổi theo hướng tích cực cả về kinh tế, xã hội lẫn môi trường, không gian sống. Tuy vậy, vẫn có nơi xây dựng nông thôn mới còn mang nặng tới hình thức, thành tích. Có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xong, chưa được bao lâu thì đã đánh mất nhiều tiêu chí. Hệ thống đường xá xuống cấp nghiêm trọng, rác thải rồi nước thải sinh hoạt nhếch nhác khắp làng quê. Người dân nhiều lần phản ánh về tình trạng này nhưng đến nay vẫn không có gì thay đổi. Đây là thực trạng của xã nông thôn mới Phan Hòa ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Phản ánh của phóng viên đoàn sĩ.
7: Con đường liên xã Phan Hòa chạy gần 3 km, bắt đầu từ xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Đoạn cuối của tuyến đường, núi liền trục chính liên thôn của xã Phan Hòa đầy ổ gà, ổ voi, mặt đường gô ghề, cầu cống sập xe. Nhiều đoạn đường và trục chính liên thôn mùa nắng bụi bậm, mùa mưa lên láng nước. Còn rác thải sinh hoạt, đổ bừa bãi ở bên lề đường. Ông Thông Minh Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phan Hòa cho biết,
0: về cái bức xúc của bà con, hiện nay á, một là tuyến đường Liên Thôn, Liên Xã, Phan Đế Thành, Văn Hòa. Vì hiện nay á, đường đã xuống cấp rất là trầm trọng, nhưng mà vấn đề đầu tư thì phụ thuộc vào cấp trên, nhất là cái nguồn vốn. thì Cái này xã cũng đã làm tờ trình và có đề xuất các công trình xây dựng để huyện xem xét và đưa vào cái nguồn vốn trung hạn để đầu tư địa phương đề nghị là cũng nên sớm làm cái
15: đường liên xã trước xong với liên thôn cái đó là mong muốn của bà con tri của xã Văn Hòa
7: Theo ông Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận, hiện nay huyện đã giao cho ban quản lý dự án của huyện khảo sát lập hồ sơ, nhưng do vốn đầu tư cho công trình quá lớn kinh phí địa phương eo hẹp nên vẫn chưa làm được. Còn tình trạng rác thải nước sinh hoạt nhát nhác là ý thức của người dân còn kém
15: Mình đầu tư cũng từng năm từng năm từng năm chứ đông có đầu tư cùng một lúc được ai cũng la ai cũng la con đông quá mà đó, thật chứ như phan thanh cũng cũng chuyện đó không có chuyện gì mà lâu nay cũng đâu có giúp gì được chứ. bà con đâu đó, nợ phan hòa mình thấy không phải thấy cái đường chính đó.
7: tình trạng nhích nhác ở xã phan hòa đạt chuẩn nông thôn mới có lẽ không phải là cá biệt cho nên để xã nông thôn mới thật sự mới thì các cấp chính quyền cần vào cuộc mạnh mẽ hơn tránh để tình trạng nông thôn mới chỉ
2: là hình thức Dạng sáng nay xảy ra vụ cháy xưởng mộc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Lục Trường Phát trên địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lực lượng chữa cháy vừa dập lửa, vừa phải thông báo hướng dẫn di rời hàng trăm hộ dân sống tại khu trung cư gần đó và nhiều xe ô tô khách của hãng xe Hoa Mai sát bên xưởng mộc di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Do trong xưởng chứa rất nhiều gỗ, kê thành từng lớp đến nóc xưởng nên càng dễ cháy lớn, ngọn lửa bốc rất cao. Phải sau 5 tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới được dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng hơn 300 mét vuông sưởng gỗ đã bị thiêu dội, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương.
6: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo từ hôm nay ở Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày mùng 8 tháng 7, nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt gia tăng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Tại khu vực Hà Nội, từ hôm nay có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Từ ngày 9 tháng 7, nắng nóng và nắng nóng gây gắt gia tăng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Và đợt nắng nóng này có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 21 đến 35 độ.
2: Thế giới trong 24 giờ qua tiếp tục chứng kiến số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao, đặc biệt tại Mỹ, Ấn Độ, một số quốc gia Nam Mỹ như Mexico, Peru, Brazil. Nhiều khu vực đã phải tái áp dụng lệnh phong tỏa để ngăn làn sóng lây nhiễm thứ hai được dự báo còn khốc liệt hơn làn sóng lây nhiễm thứ nhất. Biên tập viên Đài Tổng hợp, Việt Nam, Tổng hợp thông tin
14: Số ca mắc COVID-19 tăng cao ở 39 bang của Mỹ đã phủ bóng đen lên các hoạt động ăn mừng ngày Quốc khánh Mỹ vào hai ngày cuối tuần qua, Bởi các buổi tiệc trong kỳ nghỉ lễ sẽ làm bùng phát các ổ dịch, nhiều bang đã áp dụng các lệnh hạn chế tụ tập vào dịp này để tránh nguy cơ bùng phát các ổ dịch. Ở Ấn Độ, quốc gia Nam Á đã vượt Nga trở thành nước có số ca mắc cao thứ ba thế giới. Tại Iran, do số ca mắc không giảm, chính phủ nước này đã ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang kể từ ngày hôm qua. Những người dân nào không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối các dịch vụ công và những công sở nào không tuân thủ các quy tắc y tế sẽ phải đóng cửa một tuần. Tại nhiều nơi, số ca mắc mới mỗi ngày còn cao hơn đỉnh dịch lần thứ nhất. Thực trạng này đang diễn ra ở Israel. Cả Israel và chính quyền Palestine ở bờ Tây đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên. Nhưng khi nới lòng phong tỏa hồi đầu tháng 5, một loạt ổ dịch mới được phát hiện. Mỗi ngày, Israel ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc mới, cao hơn đỉnh dịch lần một. Ủy ban chống dịch COVID-19 của Quốc hội tối qua buộc phải bỏ phiếu áp đặt các lệnh cách ly mới, hạn chế tụ tập ở quán bar. Thánh đường ra Thái giáo và các tòa nhà công xuống tối đa 50 người. Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt. Theo nhật báo Israel, Harris, hơn 30.000 người được lệnh phải cách ly tại nhà sau một chương trình sử dụng công nghệ truy vết qua điện thoại. Trước làn sóng dịch quay trở lại nhiều quốc gia, ông Michel Rian, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, lưu ý các nước không nên lơ là chủ quan bởi dù một bộ phận dân chúng có kháng thể cho người
4: nhưng vẫn chưa đủ để cộng đồng miễn
13: dịch.
4: Virus vẫn có thể lây lan một cách hiệu quả kể cả ở điều kiện 20% dân số đã có kháng thể. Tôi nghĩ hiện nay, một tỷ lệ người dân trên thế giới có huyết thanh kháng virus, nhưng điều đó không có nghĩa là đã cho chúng ta hàng rào để ngăn làn sóng lây nhiễm thứ hai, hoặc đỉnh dịch lần thứ hai. Chúng ta cần tăng gấp đôi nỗ lực phòng chống để giảm mức độ lây nhiễm.
13: Nhiều người dân Libya xuống đường ở thành phố
2: Benghazi để phản đối sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào nước này. Phóng viên Ngọc Thạch tại khu vực Trung Đông Bắc Phi đưa tin Những người biểu tình liên hành nhọc can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Libya và dâng cao biểu ngữ ủng hộ quân đội quốc gia Liby của chính phủ miền đông. Những cuộc biểu tình diễn ra ở Benghazi là biểu hiện trực tiếp của người dân lên án sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ của thủ tướng Faid al-Sarraj khẳng định tiếp tục hợp tác. Các nhà quan sát cho rằng những động thái gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Libya đi ngược lại dư luận quốc tế khi tăng cường can thiệp quân sự vào Libya bằng cách hỗ trợ dân quân về vũ khí và gửi lính nhái thuê. Quân đội quốc gia Libya đã thực hiện nhiều cuộc không kích và ném bom bảy xe quân sự của lực lượng dân quân Libya thân Thổ Nhĩ Kỳ, gần thành phố chiến lược Baraka al-Sati, miền Nam Libya Căng thẳng leo thang giữa các bên nhằm danh quyền kiểm soát các giếng dầu ở phía Nam Libya. Một thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp đáng chú ý đó là Ấn Độ đang phải vật lộn với nạn châu chấu sa mạc tồi tệ nhất trong vòng 26 năm qua. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc vừa khuyên cáo Ấn Độ nên duy trì tình trạng cảnh báo cao vì châu chấu sa mạc trong 4 tuần tới.
3: Bang than của Ấn Độ hiện là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch châu chấu sa mạc, trong khi tám bang khác cũng đang phải giải quyết ảnh hưởng của đại dịch châu chấu tới mùa màng. Hiện Ấn Độ đã triển khai các biện pháp kiểm soát và diệt châu chấu trên 135.000 ha đất nông nghiệp tại 6 bang. 60 đội phòng dịch châu chấu vẫn đang thực hiện việc phun thuốc diệt châu chấu tại 9 bang bị ảnh hưởng vì loài côn trùng này. Theo cập nhật mới nhất của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, các đàn châu chấu sinh ra vào mùa xuân năm nay đã tràn qua biên giới Ấn Độ, Pakistan và di cư tới các bang phía Đông và phía Bắc của Ấn Độ.
2: Chính phủ Peru đã bật đèn xanh cho tập đoàn của Anh tham dò và khai thác dầu khí tại một vùng biển rộng khoảng 1,2 triệu hecta ngoài khơi Thái Bình Dương, cách bờ biển An Cát của quốc gia Mỹ Latin 49 hải lý.
3: Quá trình thăm dò sẽ được chia thành 4 giai đoạn kéo dài từ 18 đến 24 tháng cho mỗi giai đoạn. Quá trình khai thác sẽ có hiệu lực 30 năm trong trường hợp tìm thấy dầu và 40 năm nếu tìm thấy khí. Trong đó, khoảng thời gian sử dụng cho giai đoạn thăm dò sẽ được tính chung vào thời hạn khai thác. Chính phủ Peru đặt mục tiêu nâng sản lượng dầu thô lên mức 100.000 thùng mỗi ngày các dự án dầu khí đăng ký tại Peru trong giai đoạn 2019-2020 có tổng vốn số vốn khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn 8 tỷ đô la Mỹ dành cho các dự án thăm dò và khai thác dầu khí.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
9: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước hôm nay ở mức sát ngưỡng 50 triệu đồng một lượng do giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng cao. Thương hiệu vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm 50.000 đồng một lượng, niêm yết mua vào ở mức 49.140.000 và bán ra 49.740.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.227 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 3 đồng một đô la so với cuối tuần trước. Trong bối
12: cảnh nhà đầu tư cá nhân vẫn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp vì lãi suất cao, Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra nhiều cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đầu tiên là các doanh nghiệp bất động sản gia tăng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cá nhân tiếp tục xuống tăng mua trái phiếu doanh nghiệp. Cuối cùng là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc phân phối trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân.
9: Phát biểu kết luận hội nghị chính phủ với địa phương diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chủ động xây dựng phương án cân đối nguồn để triển khai các gói hỗ trợ theo quy định, trong đó có việc vay từ các tổ chức quốc tế, các nguồn khác, kể cả dự trữ ngoại hối trong trường hợp cần thiết. Các nước bình quân chi ra cho gói tài khoá này là 10% GDP, với GDP khoảng 300 tỷ đô la Mỹ của Việt Nam thì gói này vào khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, nhưng Việt Nam mới chi hơn 14.000 tỷ đồng. Nên chính phủ đồng ý Bộ Tài chính đàm phán tiếp nhận các khoản hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế để có nguồn kích hoạt kinh tế, nâng nợ công lên mức cần thiết từ mức 57-58% đến 58% GDP hiện nay.
12: Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, phiên giao dịch đầu tuần tâm lý thận trọng khiến dòng tiền tiếp tục tham gia khá nhúc nhắc. Tuy nhiên, hầu hết các mã cổ phiếu Blue Chip đều giao dịch khởi sắc, vẫn là điểm tựa chính giúp thị trường duy trì đạt tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNX đạt 855,45 điểm, HNX Index đạt 112,38 điểm.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của một số chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, rủi ro nhiều hơn cơ hội nếu giải ngân nhà đầu tư nên nhìn trực diện vào tình hình kinh doanh của từng doanh nghiệp thay vì tính toán thị trường giá cổ phiếu. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
16: Thưa ông, tuần qua, thị trường thì hầu như không có gì đột biến, giao dịch vẫn diễn ra khá chậm trong bối cảnh phân hóa và tâm lý thận trọng thăm dò. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông, điểm nhấn của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay và trong tuần mới này là gì?
8: Tổng thể thì cả tuần viên đến đây chỉ giảm khoảng 4 điểm. Tuy thanh khoản của thị trường cũng giảm tương đối là mạnh khoảng xung quanh 30% so với trung bình của tháng 6 chúng ta cũng đã biết toàn thành phố Hồ Chí Minh giao dịch chỉ khoảng hơn 3.000 tỷ và đây là mức tương đối thấp so với mức trung bình hơn 4.000 tỷ của thị trường trong tháng năm và tháng tư cơ bản thì các mã giao dịch tương đối thận trọng một số mã đóng góp chủ yếu cho cái đà hồi phục của thị trường như là sapeco, việtcombank hay là vinamilk nhưng mà phần lớn các cái mã giao dịch tương đối cầm chừng và tôi đang nghe các sự chung đã được dự đoán trước đó.
16: Vâng, ở thời điểm hiện tại thì khi giá cổ phiếu PE của thị trường đang ở mức 12,5 tương ứng với VN Index dao động xoay quanh 780 điểm. Vậy thì theo nhận định của ông, nhịp điều chỉnh ngắn hạn hiện tại thì có là cái vùng mua tiềm năng cho nhịp phục hồi sắp tới không ạ?
8: Có thể lại thời điểm 1 2 tuần tới thì biên này sẽ tiếp tục dịch trong cái ngưỡng tương đối là hẹp tôi cũng đã thống kê tháng từ năm 2020 cho đến tháng 5 thì các mã cổ phiếu đạt cái tỷ suất lợi nhuận trên 20% là tương đối lớn, ví dụ như tháng 4 là 36%, tháng 5 là 13,3%, cho đến tháng 6 thì nó chỉ xung quanh xuống khoảng 6%. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái xu hướng giao dịch đi ngang vẫn là xu hướng chủ đạo trong một hai phần tới trước khi mà thị trường có những cái động thái mới.
16: Thứ ông thị trường thì đã có dấu hiệu phân hóa dù chưa phải là cái thời gian cao điểm các doanh nghiệp cung bố báo cáo tài chính quý 2 và báo cáo bán niên, một số cổ phiếu thì đã được phản ánh vào giá dựa trên kỳ vọng về hiệu quả kinh doanh tốt. Vậy theo ông, trong khi các doanh nghiệp công bố chính thức thì cái sự phân hóa sẽ diễn biến theo xu hướng như thế nào
8: các kết quả kinh doanh hiện tại cũng đang cho thấy bức tranh tương tự khi mà phần lớn các mã cổ phiếu vốn hóa lớn đang có cái xu hướng hoặc là dự báo sẽ có cái lợi lượng liên quan hoặc là thậm chí giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó thì một số các cổ phiếu thuộc cỡ vừa và cỡ nhỏ đang có những cái tín hiệu tích cực thành cực hơn. Và chúng ta cũng thấy rằng là trong tháng 4 và tháng 5 thì các cái mã này cũng tăng tương đối là tốt. Nó cũng phản ánh đâu đó một phần cái kết quả kinh doanh của quý 1 cũng như là một vài quý trước đó vì vậy thì tôi nghĩ rằng là dòng tiền vẫn sẽ tập trung vào những dòng cổ phiếu vừa và nhỏ trong cả quãng thời gian năm 2020 và hiện tại một số mã đã có cái quả kinh doanh tương đối là tốt chúng ta cũng đã biết ví dụ như là hoa sen, dabaco hay là BGC gần nhất các cái mã cổ phiếu đang có cái kết quả tốt tôi nghĩ rằng là có thể sẽ mất một thời gian thị trường lấy lại điểm và tăng cho khi dòng tiền tìm đến các cái mã cổ phiếu có hiệu quả kinh doanh tốt
16: vâng xin cảm ơn ông
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối qua tại nhà thi đấu Trường Độc Nha Trang tỉnh Khánh Hòa diễn ra 3 cặp đấu còn lại thuộc lượt trận thứ 9 giải vô địch Futsal Bank quốc gia 2020. Giải đấu do VOV và VFF phối hợp tổ chức. Kết quả, Thái Sơn Bắc hòa Savines Sanatech Khánh Hòa 2-2, Đà Nẵng thắng đậm Việt Futsal 5-1 và SaCo cũng đánh bại Savines Sana Khánh Hòa với tỷ số 5-1. Như vậy, giai đoạn lượt đi của vòng chung kết đã khép lại. Sau 9 lượt đấu, Thái Sơn Nam đang dẫn đầu bảng được 19 điểm, Cô đứng thứ hai và xếp vị trí thứ ba đang là Đà Nẵng với 17 điểm. Giai đoạn lượt về sẽ khởi tranh vào ngày 9 tháng 7 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh.
17: Chiều qua diễn ra 3 cặp đấu sớm trong khuôn khổ vòng 8 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 và ngôi đầu bảng đã thuộc về Sài Gòn FC sau khi giành chiến thắng 2-0 ngay tại lệch chay tại sân hàng đấy, viettel dù có ưu thế dẫn bàn nhưng chỉ giành được một điểm qua trận hòa một đều với đường kim vô địch hà nội fc huấn luyện viên chu đình nghiêm đánh giá đó là thành công trong hoàn cảnh hà nội fc đang khủng hoảng lực lượng
8: để lực lượng về hà nội không có nhiều sự lựa chọn thì bây giờ muốn thay cũng thay được. mà các bạn thì các bạn biết rằng thì quả là nhật một chúng tôi chơi rất tốt Còn có cơ hội người ta không có bất cứ lực cơ hội gì đó là cơ hội nữ đội tôi trao cho người ta những hiện tại bây giờ tôi đăng ký 28 cầu thủ đủ. nhưng kể cả hôm nay tôi không đủ người để mà đăng ký dự bị
17: còn huấn luyện viên trương việt hoàng của viettel cho rằng đây là trận đấu thành công của những hợp trò
5: tôi nghĩ là cũng là một thành công không phải của viettel mà của đội đội hà nội thì tuy là họ có vắng rất là nhiều cầu thủ nhưng mà họ đây vẫn làm đội bóng rất có chất lượng đấy thực sự giao nay hai đội bóng thi đấu thì nói chung là đội hà nội cũng có phần lấy nước trong đội viettel trong trận đấu này tôi nghĩ là thật sự ra những cái trận đấu này là một là trận đấu không thẳng nên các bạn này thi đấu tôi nghĩ là tập trọng mà cũng là đúng. Vì đấy chúng tôi chỉ cần không tận trọng, trọng cái sai sót của
17: hàng thủ chúng tôi sẽ tha thứ ngay. Ở cuộc sơ tài còn lại, trong trận đấu đầu tiên được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên Đào Quang Hùng, Quảng Nam đã vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số
12: 2-1. Chiều nay diễn ra 4 cặp đấu còn lại của vòng 8, Thanh Hóa tiếp nhb Đà Nẵng, Hoài Gia Lai gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp BK Bình Dương và than Quảng Ninh tiếp Dược Nam Hà Nam Định. Đánh giá về đối thủ ở vòng 8, huấn luyện viên Phạm Mộng Phú cho rằng mặc dù than Quảng Ninh khá mạnh lại được thi đấu trên sân nhà nhưng các cầu thủ Thành Nam quyết giành chiến thắng.
5: Như các bạn đã biết rồi Thăng Phổ Linh là một trong những đội bóng mạnh của
0: Bundesliga trong những mùa giải vừa qua thì thi đấu ở trên sân của cầm phà của Thăng Phổ Linh thì chắc chắn cũng không phải là dễ với bất cứ đội bóng nào nhưng
8: chúng tôi vẫn hy vọng là sẽ có điểm ở trận đấu ngày mai.
17: Mới đây, Tổng cục Thể dục Thể thao kết hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức giải vô địch u u toàn quốc 2020 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai. Giải năm nay quy tụ 310 vận động viên nam nữ thuộc 30 đội tuyển tỉnh thành phố ngành trong toàn quốc. Các vận động viên tranh tài ở 30 nội dung quyền và 18 nội dung đối kháng, 10 hạng cân nam và 10 hạng cân nữ. Qua giải ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển u quốc gia tham gia các giải đấu quốc tế sắp tới.
12: Đêm qua và sáng sáng nay diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 33 giải bóng đá ngoại hạng Anh và loạt trận thuộc vòng 34 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Trên sân Anfield, Liverpool thắng Aston Villa 2-0 bằng các pha lập công của Sadio Mane và Curtis Kết quả này cũng giúp Liverpool hướng đến kỷ lục giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu khi thi đấu trên sân Anfield mùa giải này. Khi được hỏi có tự hào về thành tích này, huấn luyện viên Jurgen Klopp chia sẻ:
9: We always 100% on
15: the game. Chúng tôi luôn tập trung 100% sức lực vào mỗi trận đấu. Thành thật mà nói, Tôi không để ý nhiều đến những con số. Tôi chỉ biết là hiện chúng tôi có 89 điểm và trước trận đấu này chúng tôi có 86 điểm. Có thể là chúng tôi đã làm được điều gì đó đặc biệt nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Còn hôm nay là một trận đấu thật sự khó khăn. Aston Villa đã chơi tốt. Các cầu thủ của chúng tôi đã phải chiến đấu rất vất vả mới giành được 3 điểm.
12: Còn trong chuỗi lòng khách trên sân Saint Mary's của Southampton, Manchester City nhận thất bại 0-1 vì một tình huống xuất phát từ lỗi của Zichenko. Phút thứ 16, họ viên này để mất bóng ở khu vực giữa sân, tạo cơ hội cho Southampton tổ chức phản công. Quan sát thấy thủ môn Ederson băng ra xa khung thành, tiền đạo Che Adam tung cú sút điểm nhanh từ gần giữa sân, đưa bóng qua đầu Ederson vào lưới. Sau trận đấu, Hollywood Pep
15: Guardiola nói thật sự thì chúng tôi đã chơi tốt nhưng bị trừng phạt trong một lần mắc lỗi sau đó chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được chúng tôi đã thua trận đấu này nhưng không thể nói rằng chúng tôi là đội bóng không biết kỳ bàn các bạn biết là man city đang là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất ở premier league Lỗi lầm là một phần trong bóng đá. Chúng tôi không chỉ mắc lỗi ở trận này mà còn ở nhiều trận khác. Và điều đó khiến chúng tôi không thể chiến thắng trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League. Còn tại vòng 34 La Liga,
12: Real Madrid đã vất vả để vượt qua Atlantic Bilbao với tỷ số 1-0. Còn Barcelona thắng đậm Villarreal 4-1. Hiện Real được 77 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng hơn Barca 4 điểm.
6: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng phía nam sơn la hòa bình có nắng nóng đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu tây bắc chiều có mưa rào và rông vài nơi đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 24 đến 37 độ phía đông bắc bộ chiều nắng vùng đồng bằng và trung du chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Thu Hằng, Minh Châu biên soạn và thực hiện, kết thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung, Hằng Nga. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.